0: Un hombre grave que parecía inteligente, con ropa discreta y barba gris, me hizo pasar a la habitación del ático.
1: Sí, aquí vivió él, pero le aconsejo que no toque nada. Su curiosidad le vuelve irresponsable. Nosotros jamás subimos aquí de noche, y si lo conservamos todo tal cual está, es solo por su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa abominable sociedad se hizo cargo de todo al final. Y no sabemos dónde está enterrado. Ni la ley, ni nada lograron llegar hasta esa sociedad. Espero que no se quede aquí hasta el anochecer. Le ruego que no toque lo que hay en la mesa. Eso que parece una caja de fósforos. No sabemos qué es, pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo. Incluso evitamos mirarlo demasiado fijamente.
0: Poco después, el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amueblada. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes Trimegisto, Borelus y demás en extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar los muebles eran muy sencillos había una puerta, pero daba acceso tan solo a un armario empotrado la única salida era la abertura del suelo hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada las ventanas eran de ojo de buey y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad evidentemente esta casa pertenecía a la vieja Europa me parecía saber dónde me encontraba aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. desde luego la ciudad no era Londres mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar el objeto de la mesa me fascinó totalmente Creo que sabía manejarlo. Saqué una linterna eléctrica del bolsillo y comprobé nervioso sus destellos. La luz no era blanca, sino violeta, y el haz que proyectaba no era un rayo de luz, sino una especie de bombardeo radioactivo. Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente. En efecto, llevaba una normal en el otro bolsillo. Estaba oscureciendo, y los antiguos tejados y chimeneas afuera se veían muy extraños tras los cristales de las ventanas de ojo de buey. Finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz de violeta de mi linterna. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas que aún un as continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vítrea superficie del extraño objeto, parecieron producir un sonido, como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas. La oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza, y una forma vaga y blancuzca pareció tomar forma en su centro. Entonces, me di cuenta de que no estaba solo en la habitación. Y me guardé el proyector de rayos en el bolsillo
2: El recién llegado no habló No hizo ruido durante los momentos que siguieron Todo era una vaga pantomima Como vista desde una inmensa distancia A través de una neblina Aunque, por otra parte El recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación Aparecían grandes y próximos como si estuviesen a la vez lejos y cerca, obedeciendo a alguna geometría normal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años y tenía la tez cetrina, olivácea y un rostro agradable, pero su frente era anormalmente alta. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado. Su barba... Afeitada y si bien le azuleaba el mentón debido al pelo crecido usaba gafas y montura con aros de acero su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como la de los clérigos que yo había visto pero su frente era asombrosamente alta y tenía una expresión más hosca e inteligente a la vez que más sutil y secretamente perversa
0: en ese momento encendí una lámpara de aceite, estaba nervioso
1: Libros de magia, es preciso devolverlos al lugar de donde vinieron El infierno, que cuyo acceso tenemos aquí en la chimenea
0: El sujeto arrojó los libros de magia a la chimenea Las llamas consumían los volúmenes con avidez Saltando en extraños colores y despidiendo un olor indeciblemente nauseabundo Mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador, me di cuenta de que había más personas en la estancia. Hombres con aspecto grave, vestidos de clérigo, entre los que había uno que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no conseguía oír nada, tuve la sensación de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados. Parecía que le odiaban y le temían al mismo tiempo Y que tales sentimientos eran recíprocos Su rostro mantenía una expresión severa Pero observé que, al tratar de agarrar el respaldo de una silla Le temblaba la mano derecha El obispo señaló la estantería vacía y la chimenea Donde las llamas se habían apagado en medio de un montón de residuos carbonizados e informes El primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa todos parecieron sobresaltarse el cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera a través de la trampa del suelo al tiempo que se volvían y hacían gestos amenazadores al desaparecer el obispo fue el último en abandonar la habitación el que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda subió a una silla ató un extremo un gancho que colgaba de la gran viga central de negro roble y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo comprendiendo que se iba a horcar corrí con la idea de disuadirle o salvarle entonces me vio suspendió los preparativos y miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud Descendió lentamente de la silla Y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa en su rostro oscuro de delgados labios Sentí que me encontraba en un peligro mortal Y saqué el extraño proyector de rayos como arma de defensa No sé por qué Pensaba que me sería de ayuda Se lo enfoqué de lleno en la cara y vi inflamarse sus facciones cétrinas Con una luz violeta primero y luego rosada su expresión empezó a dejar paso a otra de profundo temor Aunque no llegó a borrársele enteramente Se detuvo en seco Y agitando los brazos violentamente en el aire Empezó a retroceder tambaleante Vi que se acercaba a la abertura del suelo Y grité para prevenirle Pero no me oyó Un instante después Trastabilló hacia atrás Cayó por la abertura Y desapareció de mi vista. Me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera Pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo En vez de eso, me llegó el rumor de gentes que subían con linternas Se había roto el momento de silencio fantasmal Y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales Era evidente que algo había atraído a la multitud a este lugar ¿Se había producido algún ruido que yo no había oído? a continuación dos hombres que iban a la cabeza me vieron de lejos y se quedaron paralizados ¡ah! ¿con qué eres tú? ¿otra vez? entonces dieron media vuelta y huyeron frenéticamente todos menos uno cuando la multitud hubo desaparecido vi al hombre grave de barba gris que me había traído a este lugar de pie solo con una linterna me miraba boquiabierto, fascinado, pero no con temor. Luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático.
1: Así que no ha dejado eso en paz. Lo siento. Sé lo que ha pasado. Ya ocurrió en otra ocasión. Pero el hombre se asustó y se pegó un tiro. No debía haberle hecho volver. Usted sabe qué es lo que él quiere. Pero no debe asustarse como se asustó el otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible. Aunque no hasta el extremo de dañarle la mente y la personalidad, si conserva la sangre fría... ...y acepta la necesidad de efectuar ciertos reajustes radicales en su vida... ...podrá seguir gozando de la existencia y de los frutos de su saber... ...pero no puede vivir aquí... ...y no creo que desee regresar a Londres... ...mi consejo es que se vaya a América... ...no debe volver a tocar ese... ...objeto... ...ahora ya nada puede ser como antes... ...el hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación... ...no ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir... ...pero tiene que marcharse de aquí inmediatamente... ...y establecerse en otra parte... ...no... ...puede dar gracias al cielo de que no haya sido más grave...
0: Yo no estaba entendiendo nada de lo que me decía,
1: pero una sensación extraña recorría todo mi cuerpo. Ah, se lo explicaré con la mayor franqueza posible. Ha sucedido cierto cambio en… su aspecto personal. Es algo que él siempre provoca. Pero en un país nuevo, usted puede acostumbrarse a ese cambio. Allí… En el otro extremo de la habitación hay un espejo. Venga, venga conmigo. Va a sufrir una fuerte impresión, aunque no será nada repulsivo.
0: Me eché a temblar, dominado por un miedo mortal. El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba hasta el espejo, con la débil lámpara que antes estaba sobre la mesa. Y lo que vi en el espejo fue esto un hombre flaco y moreno de estatura media y vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana de unos 30 años y con unos lentes sin montura y aros de acero cuyos cristales brillaban bajo su frente cetrina, olivácea. normalmente alta era el individuo silencioso que había llegado primero y había quemado los libros durante el resto de mi vida físicamente yo iba Hacer ese hombre